1: Hallo von meiner Seite. Ich stelle mich kurz vor, auch für diejenigen, die online nachher zuhören. Mein Name ist Stefanie Gramer. Ich bin die Frau vom Pastor Jürgen und wir leiten hier zusammen die Kirche und haben Unterstützung von einem richtig super starken Standortteam, was uns die Arme hochhält und mithilft, hier Gemeinde zu bauen und Kirche zu bauen. Ja, ich habe die Woche, ich wusste ja schon jetzt seit längerem, dass ich heute mit der Predigt dran bin und habe dann schon Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche angefangen, zu natürlich zu bewegen. Wir haben ja immer wieder mal so Predigtserien und da sind die Themen ja schon mehr oder weniger vorgegeben. Und dann äh, ist aber jetzt so gewesen, dass es hieß, freie Themenwahl. Und das ist auf der einen Seite total toll und auf der anderen Seite ist das natürlich eine riesen Palette an Auswahl, die du hast. Und dann habe ich das schon so bewegt und hatte eigentlich schon so gewusst, was ich predigen möchte, was ich, wo ich den Eindruck hatte, das passt und dann ist aber etwas passiert und jetzt muss ich diese Geschichte ein bisschen weiter ausholen, damit die auch Sinn macht für euch und zwar fange ich, äh, ich versuche es so kurz wie möglich zu fassen an mit meiner Geschichte, also ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, aus der Nähe von Koblenz, lorelei falls das einer kennt, wunderschöne Ecke, äh, weiß man als Kind nicht zu schätzen, weiß man erst als Erwachsener zu schätzen. Als Kind findet man es einfach nur furchtbar, durch die Weinberge geschleppt zu werden, spazieren gehen und den Rhein angucken, findest du einfach öde. Heute denke ich mir, was für eine Gegend, in der ich aufwachsen durfte. Ähm, genau, ich bin Physiotherapeutin, habe in Koblenz meine Ausbildung gemacht, äh, bin dann nach der Ausbildung, ich habe immer so einen Drang gehabt, weit weg, weit weg, weit weg, ich will nicht hier bleiben, ich muss weg habe mich dann in Österreich beworben, in ganz Bayern, ich wollte immer in den Süden, warum auch immer, und habe dann über 90 Bewerbungen rausgeschickt und bin letzten Endes in Ulm gelandet, beziehungsweise ich hatte eine Stelle in Ulm zur Auswahl und eine Stelle bei Ulm. Und ich habe dann bei Ulm die Stelle angenommen, war dann in dieser Region und bin auch in dieser Region dann zum Glauben gekommen. Also ich bin ganz normal evangelisch aufgewachsen. Äh, Im Rheinland ist man eher evangelisch als katholisch. Hier in Bayern ist es, glaube ich, umgekehrt. Und dann bin ich aber zum richtigen, lebendigen Glauben an Jesus erst gekommen, nachdem ich weit weg war von zu Hause. Bin zum ersten Mal in eine Freikirche gegangen und habe da zum Glauben an Jesus gefunden. Ich habe dann äh, ziemlich schnell danach äh, den Jürgen kennengelernt, der auch in der Kirche war. Und äh, wir haben dann nach drei Monaten schon geheiratet. Das war schnell. Und zwei Wochen nach der Hochzeit war ich bereits schwanger mit dem ersten Kind. So, also es ging wirklich alles ratzfatz. Mittlerweile haben wir vier Kinder und im Juli sind wir 15 Jahre glücklich verheiratet. Obwohl uns natürlich jeder geraten hat, lasst euch Zeit. Drei Monate, viel zu schnell, würde ich jedem anderen auch raten. Aber bei uns hat es gepasst. Also 15 Jahre sprechen für sich. So und Das, das heißt, ich war, ich war Single habe gearbeitet in, in der Praxis, 40 Stunden die Woche, war aktiv, fünfmal die Woche Sport gemacht, bin verreist, hatte meinen Freundeskreis, habe Partys gefeiert und dann äh, kennt ihr diese in den, in den Actionfilmen, diese U-Turns, wenn die Autos angefahren kommen und dann einmal komplett rumdrehen und in eine andere Richtung brausen und so war das in meinem Leben. Von dem einen Leben krass ins andere Leben krass. Ich war also innerhalb von einem Jahr plötzlich verheiratet hatte ein Kind, dann sind wir ganz schnell, äh, haben wir dann das zweite Kind bekommen, die Jule kam nur äh, 15 Monate später zur Welt, das heißt, es ging alles Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag und dann bist du, und alle Mamas, glaube ich, können mir nachempfinden, wie das ist, du bist, du bist irgendwie nur am Rennen, du bist, so, du bist in diesem Ding drin und du kommst gar nicht zum Nachdenken, du funktionierst, du, das, du, bist, einfach, du bist einfach am Funktionieren, man steckt da drin in der Schwangerschaft, Stillzeit, schlaflose Nächte, Überlebensmodus irgendwie und das Ganze, äh, der Nico ist jetzt 14 geworden, also äh, jetzt seit 14 Jahren. Und dann kommst du endlich zur Ruhe, wenn dann der Kleinste im Kindergarten ist. So, dann sitzt du plötzlich, alle sind aus dem Haus, dann sitzt du mit deinem Kaffee und denkst, was waren das gerade die letzten Jahre irgendwie? Also du, du kommst dann erst mal wieder dazu, durchzuatmen, weil vorher warst du nur, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe zum Beispiel in meinem Telefon, ich habe ja ganz viele Mamas als Kontakte, äh, habe ich nur eingespeichert, Liams Mama, äh, So-und-So-Mama, du hast gar keinen eigenen Namen mehr, du existierst gar nicht mehr, du bist Jürgens Frau. Nikos, Judas, Leos, Bens, Mama, du bist sogar im Telefon bei anderen Leuten unter dem Namen eingespeichert, du weißt manchmal gar nicht, wie heißt die Person überhaupt mit Vornamen, du existierst gar nicht und, und nach diesen 14 Jahren sitze ich da mit dem Kaffee oder 13 Jahren und dann sitze ich da und sage, wow, wer bin ich überhaupt, was war das gerade, es war toll, es war rasant, es war irgendwie, aber wow, was war das. Und dann fängst du an, dich wieder zu sammeln und zu sortieren. Und wir hatten diesen Punkt eben, als der Jüngste, der Ben, in den Kindergarten kam. Der ist jetzt fünf, also auch schon wieder zwei Jahre her. Und, äh, und dann habe ich diesen Punkt gehabt und dann fängst du an zu überlegen, was machst du? Gehst du in deinen alten Beruf zurück? Gehe ich wieder arbeiten? Fange ich wieder an als Physiotherapeutin? Weil spätestens dann wirst du ja angesprochen. Und was machst du jetzt, wenn der Kleine im Kindergarten bist? Wo fängst du denn wieder an zu arbeiten? Es wird also sofort erwartet, dass du wieder reinsteigst in das Ganze. So, und wir haben dann beschlossen, nee, ich komme also nicht mehr in den Beruf Physiotherapeutin zurück, sondern ich investiere mich mehr hier in, in die Kirche, hab, bin dann auch angestellt jetzt mittlerweile, ähm, jetzt keine 100 Stunden, aber ein paar. So, die Außenwirkung ist aber folgende und darauf will ich zurück. Die Steffi arbeitet nichts. Kennt man vielleicht als Mama dieses Gefühl, dass man so angeschaut wird, du arbeitest nichts. Ja, was macht die so beruflich? Nix, die ist daheim. Und dieses Bild, was man dann oft im Kopf hat, ist, Hausfrauen-TV läuft. Man feilt sich die Fingernägelchen und schafft den ganzen Tag nichts. Und falls einer von euch hier drin sitzt und diese Ansicht ist, dann möchte ich euch sagen, es ist nicht wahr. okay? Wenn man die, wenn man die Arbeitszeit einer Mutter hochrechnen würde, ohne Bezahlung, der Lohn kommt erst im Himmel, sage ich immer. Ohne, ohne Geld, was dir jeden Monat auf das Konto überwiesen wird. Ohne Urlaub, abartige Arbeitszeiten, wo du jedem Arbeitgeber sagen würdest, pff, hallo, vergiss es, keine Wochenenden, kein richtiger Urlaub, weil im Urlaub nimmst du deine Kinder ja auch mit und hast auch keine Entspannung im klassischen Sinne, wie man sich Urlaub vielleicht vorstellt, für Physio- so und nichts tun. Also die, die Außenwirkung ist folgende. Die schafft nichts. Und vielleicht kann sich die eine oder andere damit identifizieren. Auf jeden Fall hat mich das immer ein Stück weit gefuchst. Und ich habe immer gedacht, wenn die wüssten, was ich alles arbeite. Ich arbeite den ganzen Tag, ich sitze ja nicht da rum. Ich ja, man hat Berge von Wäsche, man betreut die Kinder. Und seit Corona, hallo, seitdem bin ich auch noch Lehrerin. Ohne all das, was sonst noch am Laufen ist, ohne die Arbeit, die man für die Kirche noch macht und so weiter. Und das hat mich total gefuchst. Und es war dann wirklich so, als wie verflixt immer kam dann irgendeiner und hat dieses Thema wieder aufs Tablett gebracht. Ich bin spazieren gegangen, habe hab eine Bekannte getroffen, die ist Grundschullehrerin. Und dann äh, sagt sie, so ich muss weiter, das war samstags, ich muss noch zum Globus. Da sage ich, boah, du bist ja echt mutig, Samstag zum Globus, richtig viel los. Und dann sagt sie, ja, ich würde ja auch gern lieber Dienstagvormittag gehen, aber ich arbeite ja. Und diese Woche war dann wieder, ich glaube am Donnerstag war es, und wie gesagt, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Meine Predigt war schon am, in Vorbereitung, und dann kam am Dienstag, der äh, am Donnerstag, die Situation, dass eins meiner Kinder zu mir gesagt hat: Morgens Hektik. Bei uns ist immer Stoßzeit, dann fangen die Online-Stunden an. Der eine muss in die Notbetreuung, der muss nichts mehr hier und 100 Sachen und ich stehe noch da im Schlafanzug und dirigiere alle in, in ihre Richtung und das alles läuft und dann sagt eins meiner Kinder zu mir, ja das kannst du doch jetzt schnell machen, du hast doch eh nichts zu tun. Und das hat irgendwie das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich war dann echt auf 180, habe die Türen geballert, bin dann in den Kindergarten marschiert, habe den Ben abgegeben, bin zurückgelaufen und ich war, ich war so richtig fuchsig und habe gedacht, das Gibt es doch wohl nicht. Und habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich verteidigen. Man fühlt sich so wertlos. Man also unfassbar. Jedenfalls habe ich dann, und das ist ein guter Tipp an dieser Stelle immer, wenn man merkt, man wird fuchsig, äh, habe ich dann das Gespräch mit Gott angefangen. Und dann habe ich gesagt, Gott, warum fuchst mich das so? Weil ich weiß ja, dass es nicht so ist. Ich weiß ja sehr wohl, wie viel ich arbeite. Ich weiß sehr wohl, was meine Arbeit für einen Wert hat. Und ihr Mamas, wenn ihr hier sitzt und das Gleiche denkt, ich kann euch sagen, das ist der wertvollste Job, den man auf dieser Erde machen kann. Amen. Die Kinder sind unsere ersten Jünger. Jesus hatte Jünger und unsere Kinder sind unsere ersten Jünger. Das ist wichtiger als alles andere, egal was die Welt uns da draußen erzählt. Der wichtigste Job auf Erden. Und wir sollten stolz, hoch erhobenen Hauptes sagen, ich bin Mama. Und das reicht auch. Das heißt nicht, dass wir Frauen nie wieder arbeiten sollen. Davon rede ich nicht. Alles klar, aber das ist der wichtigste, wichtigste, wichtigste Job. Und dann habe ich gesagt, Gott, warum fuchs mich das so? Und dann kommt mir so in den Sinn der Satz, was bestimmt deinen Wert? Und dann habe ich das so, und das war kurz bevor ich wieder am Haus war, sie also hatte noch ein paar Meter, und dann bin ich langsamer gegangen, weil mich das so getroffen hat, dass ich gesagt habe, da, da, muss ich, da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken. Was bestimmt meinen Wert? Jetzt sitzt du vielleicht als Mann drin und denkst, da kann ich mich jetzt nicht so mit identifizieren mit der Predigt. Macht ja nichts, wir haben ja auch noch für euch Beispiele. Deswegen habe ich einfach mal das definiert oder die Frage stelle ich in den Raum, was bestimmt deinen Wert? Was macht dich wertvoll? Worüber definierst du dich? Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und ich habe einfach mal ein paar aufgeschrieben. Macht dich dein Job wertvoll? Deine Leistung? Dein Erfolg? Dein Auto, dein Haus, deine Yacht? Kennt ihr ja, wenn man so die Brieftasche aufklappt und kommen die ganzen Bilder. Haus, Auto, Yacht, alles meins. Wie viel Sport du treibst? Macht dich das wertvoll, wenn du ein total sportlicher Typ bist? Dein ehrenamtliches Engagement, gibt dir das den Wert? Deine Familie? Deine Kleidergröße? Dein Aussehen? Ihr seht schon, ich merke das, mischt es immer wieder Frauen Männer. Die einen fühlen sich da mehr angesprochen, die anderen da. Dein ordentlich geputztes Haus? Ziehst du daraus deinen Wert, dass du sagst, ich habe meinen Laden im Griff? Deine Talente, deine Begabungen? Deine wohlerzogenen Kinder? Dein Ansehen im Freundes- und Bekanntenkreis? In der Nachbarschaft? Das Wohlwollen deiner Eltern? Was bestimmt deinen Wert? Und in dem Moment habe ich gewusst, meine Predigt wird eine andere sein. Und unser Ego hätte einige Vorschläge für uns, woraus wir unseren Wert ziehen können. Einige. Da habe ich jetzt nur ein paar genannt. Das Ego sagt, ich bin nicht zu doof zum Arbeiten. Ich bin zu Hause, weil ich mich entschieden habe, zu Hause zu sein. Das Ego brüllt manchmal. Man muss eins wissen bei der Sache. Ego ist nicht dein Freund. Ego ist nicht dein Freund. Ego meint es nie gut mit dir. Es gibt sogar T-Shirts, die finde ich voll cool. Ego is not your amigo. Und genau so ist es. Das Ego ist nicht unser Freund, weil das Ego ist bezogen auf ich, 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 wie der Name bereits sagt. Ich muss beweisen, was ich kann. Ich muss beweisen, wer ich bin. Ich muss beweisen, dass ich nicht nur Hausfrauenmutter bin, dass ich sehr wohl was kann. Ich muss beweisen, dass ich das tollste Auto fahre. Ich muss beweisen, dass ich meinen Laden im Griff habe. Ich muss beweisen, was ich alles kann. Ego macht dich fertig. Ego ist nicht dein Freund. Nicht. Und ich möchte eine Bibelstelle raussuchen. Und ich war, ihr habt vielleicht, wenn ihr die letzten zwei Mal da wart, habt ihr mitbekommen, dass mein... Telefon angefangen hat zu sprechen, während ich versucht habe, äh, Bibelstellen rauszusuchen. Also war ich heute schlauer und habe den äh, Tipp von der Janina befolgt äh, und habe ein Screenshot von meiner Bibelstelle gemacht, damit es nicht wieder anfängt zu sprechen. Also ich bin auf der sicheren Seite. Wir schauen uns an Johannes 3, Vers 16. Im Hinterkopf haben wir, Ego ist nicht mein Freund. Aber was Bestimmt dann meinen Wert? Was bestimmt dann deinen Wert, wenn all diese Sachen nicht das sein sollten, woraus wir unseren Wert ziehen, woraus wir unsere unsere Anerkennung ziehen? Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Du kannst anstatt Menschen auch deinen Namen einsetzen. Oder einfach mich einsetzen. Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hergab. Und wenn ich an ihn glaube, werde ich nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Woraus ziehst du deinen Wert? Was bestimmt deinen Wert? Und jetzt kommt die Auflösung. Als Gott seinen Sohn gesandt hat, um für dich und für mich zu sterben am Kreuz, hat er damit unseren Wert bestimmt. Wir sind Gott so teuer und kostbar, dass er das Allerbeste, was er hatte, gegeben hat, um für uns und unsere Schuld zu sterben. Das ist unser Wert. Wie kostbar müssen wir sein? Muss unser Leben sein? Wie viel Wert müssen wir haben, dass Gott das Beste gibt? Und diejenigen von euch, die Kinder haben, versetzt euch mal in die Lage. Er gab seinen einzigen Sohn. Würdest du deinen einzigen Sohn opfern für Menschen, die vielleicht sagen, mir doch egal. Und wie vielen Menschen ist es völlig egal, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist? Komplett. Es tangiert sie überhaupt nicht. Würdest du dafür das Wertvollste geben, was du hast? Wir würden uns lieber selber erschießen, überfahren, entführen oder sonst was lassen, als dass wir unsere Kinder dafür opfern würden. Wir würden lieber uns alles antun, als dass wir einem unserer Kinder irgendwelches Leid zufügen würden. Warum hat Gott das gemacht? Aus Liebe. So sehr hat er die Welt geliebt. So sehr hat er dich geliebt. Und das ist es, was unseren Wert bestimmt. Das ist es. Nicht unsere Autos, unsere unsere Jobs, unser Ansehen. Unsere geputzten Häuser, unsere Kinder oder irgendwas. Sondern wir ziehen unseren Wert aus dem, dass wir wissen, ich bin wertvoll. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Es war das Wertvollste, was der Vater hatte und er hat es gehen lassen für mich. Epheser 2, Vers 10. Und ich lese es erstmal aus der Schlachterübersetzung vor. Denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns gemacht und ich liebe die Übersetzung aus der Bibel, die heißt Neue Bibel heute. Wir haben diese Übersetzung leider nicht auf unserem Beamer. Ich lese sie euch aber trotzdem vor. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Wir sind Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Ein Meisterstück. Und ich habe uns mal drei Bilder mitgebracht. Moment, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und zwar habe ich noch eine Definition. Ich habe noch bei Wikipedia nachgeschaut, was ist denn ein Meisterstück? Und es heißt, das Meisterstück ist ein Begriff aus dem Handwerk, übertragen wird es auch für etwas besonders Gelungenes verwendet. Wir sind besonders gelungen. Du bist besonders gelungen. Du bist ein Meisterstück. Ein Meisterstück ist was Einmaliges. Wenn man seine Meisterprüfung macht und muss ein Meisterstück abliefern, das macht man nicht jeden Tag, das macht man einmal. Es ist was ganz Besonderes. Da gibst du alles rein, was du hast. Das ist das Meisterstück. Das ist unser Wert. Gott hat uns geschaffen, als Meisterstück. Und ich habe heute Morgen mal gegoogelt nach Meisterstücken von der Schreinerinnung. Johanna, ich bin dir im Weg, gell? wirklich? Okay, also wir haben drei Bilder von den Meisterstücken. Zum Beispiel also ganz extravagante Geschichte. Nächstes. Es ist ein Meisterstück, das kaufst du nicht einfach so im Regal, wo es 15 davon gibt. das war von einem Orgelbauer, ein Meisterstück. Da hat er, ich will nicht wissen, wie viele Stunden, Tage, Wochen dran gearbeitet. Ein Meisterstück. Wunderschön gemacht, mit Präzision gearbeitet. Und jetzt habe ich noch andere Meisterstücke rausgesucht. Und dazu muss ich sagen, diejenigen, die Bilder im Internet veröffentlichen oder auch ihre eigenen Bilder irgendwo auf unserer Kirchenseite haben, haben leider heute Pech gehabt, weil die wurden heute rausgesucht. Diejenigen, wohl denen, die keine Bilder von sich im Internet hatten, denn die habe ich nicht gefunden. Aber den Georg habe ich gefunden und der Georg ist ein Meisterstück. Die Janina, ein Meisterstück, einzigartig gemacht. Der Ruben, ein Meisterstück. Gott hat ihn speziell und wunderbar geschaffen. Die Roma, ein Meisterstück. Die geht ein Meisterstück. Das war's. Das heißt jetzt nicht, dass ihr keine Meisterstücke seid. Ihr, ihr wart einfach nur so clever, keine Bilder ins Internet zu stellen. Was will ich damit sagen? Jeder von uns ist besonders gemacht. Jeder von uns ist ein Meisterstück. Und wir sind so oft in der Gefahr, uns zu definieren über viele andere Dinge, die uninteressant sind. Und wenn die ganze Welt da draußen denkt, dass die Steffi den ganzen Tag Hausfrauen-TV guckt und die Fingernägelchen feilt, dann sollen sie das denken. Und wenn jemand denkt, dass du das kannst oder das nicht bist oder das, jeder hat seine Meinung und wir müssen uns frei machen von Menschenfurcht. Wir müssen uns frei machen davon, anderen gefallen zu wollen. Du wirst nicht mehr fertig. Weil jeder möchte dich anders haben. Der eine will dich so, der andere hat die Vorstellung für dein Leben. Die wichtige Frage ist hier, Epheser 2, Vers 10. Gute Werke, die Gott vorherbereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Die Frage muss sein, Gott, ich bin dein Meisterstück. Ich danke dir, dass mein Wert daraus kommt, dass Jesus für mich gestorben ist, für mich auferstanden ist. Das, daher kommt mein Wert. Und was sind jetzt die guten Werke, die du vorherbereitet hast, dass ich darin wandeln soll? Und die tue ich. Und das andere lasse ich. Gott segne unser Tun und Lassen. Manche Sachen müssen wir lassen, damit wir die Dinge tun können, die Gott für uns vorbereitet hat. Drei Sachen möchte ich, dass ihr heute mitnehmt. Zusammengefasst. Gott hat durch Jesus deinen Wert bestimmt. Du bist ein Meisterstück. Einzigartig gemacht, und Ego ist nicht dein Freund. Und Ego wird immer wieder versuchen zu kommen. Und wird immer wieder versuchen, dir was einzuflüstern. Und wird immer wieder versuchen, dich an die Angel zu kriegen. Und wenn du merkst, dass du fuchsig wirst, wenn du merkst, dass du meinst, was beweisen zu müssen, dann erinnere dich an Ego. Ego is not your amigo. Erinner dich daran, woher dein Wert kommt. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Daher kommt dein Wert. Gott hat das Kostbarste, was er hat für dich gegeben. Und was für eine Freiheit erleben wir, wenn das gesunken ist. Wow, ich glaube, dann erleben wir eine Freiheit, die haben wir so noch nicht erlebt. Wenn wir frei sind davon, was andere von uns denken und uns nur darum kümmern, was Papa im Himmel von uns hält, dann sind wir wirklich frei, Epheser 2, Vers 10 zu leben. Die guten Werke, die er vorher vorherbereitet hat damit wir darin wandeln sollen. Und lasst uns die Augen schließen zum Schluss und die Lilly spielt ein bisschen Klavier für uns. Und ich möchte noch beten und ich möchte euch auch ein Gebet anbieten. Und zwar, wenn du hier bist und du hast noch nie Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen. Wenn du sagst, wow, ich habe das noch nie gehört, dass ich ein Meisterstück bin, dass Gott mich gemacht hat, dass Jesus für mich gestorben ist, dass es wirklich persönlich gemeint hat. Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Dann will ich dich einladen, heute Morgen Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen und zu sagen, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ganz ehrlich, keiner von uns ist gut genug, um durch gute Taten in den Himmel zu kommen. Jeder von uns hat Dreck am Stecken, wie es so schön heißt. Und wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der uns reinwäscht von aller Schuld. Und Jesus ist genau dafür gekommen. Ich bete ein Gebet vor und wenn du möchtest und von Herzen glaubst und das sprechen möchtest, dann kannst du mir gerne nachbitten. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du das Beste gegeben hast. Deinen Sohn Jesus. Um für mich am Kreuz zu sterben. Danke Jesus dass du alle meine Schuld getragen hast. Dass du mich reinwäschst von aller Schuld. Und dass du mich zu einem Meisterstück gemacht hast. Sei du ab heute der Herr meines Lebens. Ich will dir nachfolgen und die guten Werke tun. Vorherbereitet hast, damit ich darin wandeln soll.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer, von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.